0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kerstin Fuhrmann und das ist Gefühlt Erfolgreich, der Podcast für deine Selbstverwirklichung. Gefühlvoll, selbstbewusst, stark. In dieser Podcast-Folge spreche ich mit Autorin und dem Gesicht hinter dem Blog Vanilla Mind und zwar mit der lieben Melina Ruja. Melina macht kein Geheimnis daraus, dass sie ein eher stillerer und schüchterner Mensch ist. Ihr Credo ist still und stark. Stille Menschen sind auch unheimlich stark Menschen. Und wie genau, wenn du vielleicht auch ein bisschen stiller oder sensiblerer Mensch bist, wie du deine Stärke finden kannst, wie du sie für dich nutzen kannst, wie du auch mehr in die Sichtbarkeit kommen kannst im Beruf und auch im Privaten, ohne gleich laut sein zu müssen und ganz viel zu sprechen, das teilen wir hier in diesem Interview mit dir. Wir sprechen aber auch über Herausforderungen, die man so als stillerer und sensiblerer Mensch hat. Wir teilen auch unsere persönlichen Herausforderungen. An der einen oder anderen Stelle wird es auch ein bisschen emotionaler, das kannst du bestimmt raushören. Wir haben aber auch noch in diesem Interview überlegt, was wir eigentlich machen würden. Könnten wir einen Tag mit einem sehr extravertierten Mensch tauschen? Eine Frage aus meiner gefühlt erfolgreich Podcast-Community war, wie schaffe ich es, kompetent aufzutreten und nicht brav und unsicher zu wirken? Und genau darauf gehen wir natürlich auch ein und beantworten diese Frage. Es ist ein sehr schönes, buntes, lustiges, emotionales Interview geworden. Ich äh, will dich auch gar nicht länger auf die Folter spannen. wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist, liebe Melina. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch total. Bevor wir richtig starten ich dich auch immer vorstelle, habe ich mir drei Sätze für dich überlegt, die du einfach vervollständigen kannst. Und ich würde sagen, wir starten einfach gleich mal los. Mein heutiges Highlight ist dass ich
1: meine ganze To-Do-Liste schon vor 16 Uhr fertig hatte. Boah, mega. <lacht> mein Lieblingsmotto ist? Still
0: und stark natürlich. Was sonst? Cool. <lacht> ich fühle mich erfolgreich,
1: wenn... Wenn ich abends ins Bett gehen kann und mich einfach zufrieden fühle. Wenn ich, wenn ich einfach ein gutes Gefühl habe, dass, dass es geklappt hat, dass ich ich selbst war und dann gut schlafen kann.
0: Cool. Und ich glaube, über dein äh, Lieblingsmotto können wir auch mega gut starten mit der mit der kurzen Intro über dich, äh, Melina Roja. Ähm, du hast ja auch einen Podcast, der heißt nämlich Still und Stark und ähm, vielleicht kennt dich der ein oder andere oder die ein oder andere auch von deinem äh, Blog vanilla-meint.de und du bist auch noch Autorin. Und machst ganz, ganz viele tolle Sachen. Und ganz kürzlich hast du jetzt auch einen Online-Shop eröffnet Das weiß ich auch. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das ist ja eine ganze Menge.
1: Äh, ja, es ist eine ziemliche Palette. Es fühlt sich gerade, wo du es aufzählst, auch ganz schön krass an. Aber zum Glück ist das nicht alles auf einmal passiert. Ja, was würdest du denn vielleicht so in deinen eigenen Worten und so ganz in Kürze sagen? Es sind natürlich unterschiedliche
0: Projekte, die du machst oder auch unterschiedliche Titel, mit denen man dich jetzt beschreiben kann. Aber Was ist so der Kern deiner Arbeit und ähm, was versuchst du vielleicht auch durch deine Arbeit so ein bisschen zu verändern oder den Menschen mitzugeben?
1: Mhm. Das, das passt eigentlich sehr gut schon in das Motto still und stark. Ich sehe mich selber als Mutmacherin und auf ganz verschiedenen Kanälen. Du hast eben schon so wahnsinnig viel aufgezählt, zum Beispiel mit Büchern. Aber mein, meine Kern, mein Kernthema ist halt wirklich zu sagen, ähm, Timon und ich, also ich mache das zusammen mit meinem Mann. Wir wollen wirklich Introvertierten, eher stilleren Menschen, den Rücken stärken und sie halt in so einer lauten Businesswelt, die ja häufig von Extrovertierten dominiert wird, einfach sichtbarer machen. Und das ist was wir, das ist was wir am liebsten machen. Das ist unser Kernthema.
0: Super, und das kommt ja auch nicht, also wir kennen das natürlich auch schon eine Weile länger, ähm, aber das kommt ja auch nicht so ganz von ungefähr. Und das hast du dir jetzt auch nicht einfach so als irgendein Thema ähm, ausgesucht, sondern du hast natürlich auch eine persönliche Geschichte und eine persönliche Erfahrung. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen, woher vorher du kommst und wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist, dich eben mit, mit dem Still, stiller sein oder vielleicht auch schüchterner sein, introvertierter sein, ähm, warum du dich damit
1: beschäftigst. Mhm. Ja, heute ist es das so, dass ich total fein damit bin, wer ich bin und wie ich bin. Aber das war nicht immer so. Ich hatte tatsächlich eher seit meiner Kindheit... Immer das Gefühl, dass es das eigentlich nicht okay ist, wie ich bin. Dass es nicht gut ist, dass ich so still bin, dass ich lauter sein müsste, dass es nicht okay ist, dass ich so viel Zeit für mich habe, dass ich, dass ich diese Zeit auch brauche, um aufzutanken, dass meine Bedürfnisse einfach nicht okay ist und dass ich eigentlich mehr sein müsste wie die Leute, die toll entertainen können, die sofort mit jedem ins Gespräch kommen, die einfach so ein bisschen lauter sind und sagen, hier bin ich und so weiter. Und damit habe ich immer sehr, sehr gehadert, schon in Schulzeiten und ja, das ging auch nicht so schön zu Ende damals. Ich hatte, ja, ich habe ziemlich einen Selbsthass geschoben und war dementsprechend auch sehr verunsicherte, ängstliche Person, die sich sehr versteckt hat. Und ja, um jetzt nicht zu weit äh, auszuufern, das habe ich so über die letzten 10, 15 Jahre für mich erstmal gelernt, mich selber anzunehmen. Und das dann, was ich früher als Schwäche empfunden habe, auch als Stärke zu sehen und für mich zu nutzen. Und daraus entstand dann die Idee, das irgendwann auch mit der Öffentlichkeit zu teilen. Cool. Wie alt bist du jetzt, wenn du gesagt hast, äh, du, du hast
0: das so in den letzten 15, 16 Jahren für dich ähm, ja, transformiert?
1: Genau, also ich bin jetzt 32. Für mich war das Thema am ähm, ja, bedrückendsten, beklemmendsten um die Abizeit herum. Also ich war immer eine sehr zurückgezogene Person, die auch ja relativ wenig Freunde hatte. Und ich habe mich auch nicht wirklich viel mit meinen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ausgetauscht. Bin auch nicht auf Partys damals gegangen oder so. Ich mochte das nicht. Das eine war, ich mochte es nicht. Das andere war, ich hätte mich auch nicht getraut. Weil ich dachte, ich bin eh langweilig und ich habe nichts zu sagen. Und ich bin sowieso die komische Stille, die immer nur in der Ecke steht. Das war das und ja, das ist auch, ich hatte da auch noch zusätzlich noch Probleme mit meinem Mathelehrer, der hatte nämlich ausgerechnet auf die etwas Stilleren, voll den Kicker und bei mir kommt noch hinzu, ich bin nicht gut in Mathe und so war das dann, dass ich ständig vorgeführt wurde und ich habe so eine Angst vor dem Unterricht bekommen, dass ich irgendwann nicht mehr hingegangen bin vor lauter Panik, weil ich einfach befürchten musste, ich werde jetzt wieder von meinem Mathelehrer vorgeführt, obwohl ich, ja, ich habe mein Bestes gegeben, aber ich war nun mal einfach nicht gut und ich war halt sehr still und das ist halt so eine tödliche Kombi gewesen für ihn und das hat mich so fertig gemacht dass ich damals dann auch tatsächlich die Schule geschmissen habe, weil ich das echt nicht mehr durchstehen konnte. Wegen des maschinen das hauptsächlich. Genau, ja. Genau, das war so der erste ausschlaggebende Punkt. Aber meine, wenn du natürlich den Unterricht komplett schwänzt, dann, oder wenn, wenn du solche emotionalen Probleme hast mit einem Thema, das wirkt sich natürlich auch auf alle anderen Schulfächer aus und auf die ganze Leistung. Und obwohl ich eigentlich in anderen Fächern eine gute Schülerin war, war es dann irgendwann einfach vorbei und da ging nichts mehr bei mir. Und das war... Kurz gesagt so der Tiefpunkt für mich, an dem ich angefangen habe zu sagen, ey, das kannst doch jetzt nicht gewesen sein, du lässt dir das doch jetzt hier nicht kaputt machen, obwohl du eigentlich total schlau bist und auch eine Menge kannst und weißt und jetzt kriegst du hier dein Abi nicht, weil du zu ängstlich bist oder was. Das Problem hatte ja zwei Seiten, das eine natürlich, dass der Mathelehrer natürlich auch pädagogisch völlig äh, daneben war, aber das andere ist natürlich auch zu sagen, hey, aber ich muss doch deswegen nicht die Kontrolle abgeben und hier, ähm, ja mein Selbstvertrauen aufgeben und mich komplett zurückziehen. Also ich habe ja auch wirklich einfach auf mich rum auf mir rumtrampeln lassen und mich selber zum Opfer gemacht. Es ist natürlich jetzt im Nachhinein einfach zu sagen ich, wenn du Teenager bist, dann hast du nicht das Selbstvertrauen. Das ist völlig klar, aber es ist ähm, eine Sache, wo ich eben lernen musste an dem Punkt habe ich halt umgedacht.
0: Ich glaube auch also für alle, die jetzt zuhören und vielleicht entweder stiller, schüchterner oder vielleicht auch so ein bisschen sensibler veranlagt sind, ähm, kennt, glaube ich, jeder so einen Lehrer oder eine Lehrerin, die genau so war oder vielleicht auch nicht so extrem, aber so in die Richtung ging und man echt ein bisschen Bauchschmerzen hatte vor dem. Unterricht und diese 45 Minuten immer so mega lang vorkam. Was würdest du ja. denn jetzt? Weil das ist ja ein Phänomen, das tatsächlich leider nicht nur in der Schule ähm, vorkommt, sondern es gibt auch einige Vorgesetzte, die so tippen ne? und das mhm. äh, die so ticken. Entschuldigung. Und ähm, das höre ich auch immer wieder in meinen Coaching-Sessions, ähm, dass ganz oft einfach auch im Beruf, entweder bei den Kollegen oder gerade eben auch bei Vorgesetzten, ähm, ja, solche Charaktere mit äh, dabei sind. Und gerade, du hattest ja schon angesprochen, als jugendlicher Mensch hat man vielleicht noch nicht so das Selbstvertrauen, das Selbstbewusstsein oder man weiß nicht so recht, wie man mit dieser Situation umgehen soll. Wenn jetzt jemand ähm, zuhört, der vielleicht akut oder gerade jetzt eben auch in so einer ähnlichen Situation ist, vielleicht gerade auch im beruflichen Umfeld oder auch im, im Privaten, im Freundeskreis oder in der Familie, was würdest du denn aus deiner heutigen Sicht ähm, den Menschen so ein bisschen mit auf den Weg geben? Hm.
1: Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich nur sagen, der größte Fehler, den ich damals gemacht habe, war, nicht darüber zu sprechen. Ich habe mich völlig abgekapselt, komplett in mich zurückgezogen und mit niemandem darüber gesprochen, nicht mit meinen Eltern, nicht mit meinen, mit meinen wenigen Freunden, die ich hatte. Also ich habe mich wirklich niemandem anvertraut und versucht, das Ding mit mir selbst auszumachen und das war tödlich. Ich glaube, dadurch sind die Ängste überhaupt erst so schlimm geworden, dass ich mich niemandem anvertraut habe. Also das ist... Es muss auch nicht bei jedem so extrem laufen. Aber es ist tatsächlich so eine Sache, wo ich sagen muss, es ist unglaublich wichtig, sich jemandem anzuvertrauen. Und es ist, irgendeine Person hat man bestimmt, der man vertraut. Und wenn da wirklich niemand ist, dann ist auch ein Therapeut oder ein Coach eine gute Adresse. Dass man das einfach mal mit jemandem besprechen kann, diese ganzen Gedanken, diese Gefühle, diese Zweifel, diese Ängste. Es muss einfach mal aus dem Kopf raus. In dem Moment, wo das laut ausgesprochen ist, ist das meistens schon viel leichter. Da fällt in dem Moment ja wirklich was von einem ab. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen. Und das war, glaube ich, auch wirklich so der erste Schritt, das zu bewältigen, weil in dem Moment einfach der Realitätsabgleich auch da ist. Und wenn man das jemandem sagt, also ich habe zwei Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht. Das erste ist, plötzlich sagt die Person, oh, das kenne ich. Das ging mir auch schon mal so. Wow, Wahnsinn, es gibt Personen, denen es auch so geht. Oder das, das Zweite ist, dass Personen wirklich, ähm, ja, was ist das Zweite, was ich sagen wollte? Eben wusste ich noch den zweiten Punkt. Hm, egal, also das ist jetzt der <lacht> ein Punkt. Dann ist das erstmal das, genau, du hast diesen Realitätsabgleich und meistens erfährst du dann, dass du gar nicht alleine damit bist. Genau, ich glaube, es gibt ja auch, ich habe jetzt gerade auch überlegt, ähm, vielleicht haben wir heute
0: Abend äh, beide ein bisschen kurze Schwäche. Ähm, es gibt ja auch so, so eine Redewendung, sich etwas von der Seele reden, von der Seele sprechen. irgendwie Und das genau. ist, glaube ich, äh, auch, was du gerade gesagt hast, wenn man anfängt, das einfach mal auszusprechen und mit jemandem zu teilen und nicht einfach nur ganz wild immer in seinem eigenen Kopf auszumachen, äh, dann ist das meistens auch schon ja, viel einfacher zu ertragen.
1: Ja, und das sagt sich so leicht, aber das ist ja meistens der Witz. Die Personen, die dann so betroffen sind, die trauen sich ja oft gar nicht, überhaupt darüber zu sprechen. Gerade weil sie eben denken, ich bin das komische Alien und niemandem auf dieser Welt geht es so wie mir. Und das ist halt der schlimmste Denkfehler. ne? Weil der eigentlich verhindert, dass du überhaupt mal eine andere Erfahrung in deinem Leben machen kannst.
0: Ja, ich glaube, also... ich ich kann mir gut vorstellen, in, ähm, in deiner Schulzeit, in meiner Schulzeit hätte uns eben auch sowas wie die Podcast-Welt total weitergeholfen oder auch wie Instagram, weil man dadurch viel stärker noch einen Zugang findet, zumindest sehe ich das so, zu Menschen, die irgendwie so ähnlich ticken, ähnliche Leidenschaften, aber vielleicht auch Herausforderungen haben, wo verschiedene Dinge, die auch sehr sensibel sind, die vielleicht auch sehr privat und unangenehm sind, auch immer mal wieder angesprochen werden. Und ähm, ja, ich glaube, dass ist das Schöne an der heutigen Zeit auch, dass man sich eben nicht nur lokal mit Menschen verbinden kann, sondern so wie wir beide das ja auch machen, wirklich deutschlandweit oder sogar auch über die Landesgrenzen hinaus. Und das finde ich auch total schön.
1: Ja, absolut wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist eine ganze Welt, die einem da plötzlich offen steht.
0: Wir haben jetzt ja so ein bisschen darüber gesprochen, was früher in deiner Schulzeit vielleicht die Herausforderungen waren und jetzt bist du ja auch mittlerweile, wie du sagst, Mutmacherin und Expertin auf deinem Gebiet. Gibt es dann trotzdem noch irgendwie Dinge, also die gibt es bestimmt, aber die möchte ich dir jetzt natürlich entlocken, was trotzdem heute noch so ein bisschen deine Herausforderung ist, vielleicht so die, die größte mhm. Herausforderung als eher stillerer Mensch auch?
1: Ja, also ich denke, das gehört ja auch einfach zum Menschsein dazu, dass man nicht irgendwann so am Ende des Weges angekommen ist und sagt so, oh, ich habe jetzt vor nichts mehr Angst und das verunsichert mich jetzt alles gar nicht mehr. Ich glaube, das ist völlig normal. Das ist bei mir, wo ich immer so ein bisschen so ein bisschen noch so Flattern in der Magengegend habe, wenn ich halt neue Menschen kennenlerne. Also Menschen, die ich noch nie in meinem Leben vorher getroffen habe, gesprochen habe, da habe ich immer so ein bisschen... Ja, da fühle ich mich immer ein bisschen unsicher und ängstlich manchmal. Zum Beispiel, wenn ich Podcast-Interviews aufzeichne und die Interviewpartnerin, der Interviewpartner noch gar nicht kenne, oder auch bei Meetings mit möglichen Kundinnen, Kunden. Das sind so Sachen. Immer wenn irgendwie, wenn ich eine unbekannte Person das erste Mal treffen soll, dann denke ich so: hm, Wie wird das jetzt? Und äh, komme ich auch kompetent rüber oder so solche Sachen. ne Also das das ist dann immer schon so eine kleine Herausforderung für mich. Aber ich kenne das schon von mir und das ist auch einfach okay. Das ist total in Ordnung.
0: Hast du da irgendwas für dich gefunden, was es so ein bisschen, also es geht ja auch gar nicht, das wegzumachen, ne aber ähm, was es vielleicht so ein bisschen einfacher macht, wie zum Beispiel vorher, weiß ich nicht, auf LinkedIn und Sing ein bisschen gucken und
1: über die Person lesen, <lacht> dass man ein bisschen zumindest Gemeinsamkeiten vielleicht <lacht> entdecken kann oder irgendwie sowas? Das mache ich ohnehin immer. Ich glaube, das ist auch Teil meiner Persönlichkeit ich glaube, das werden viele Introvertierte beim Zuhören auch in sich selber wieder erkennen. Einfach dieses, dass man gerne auch recherchiert. Also, dass du dass du dir selber mehr Sicherheit gibst in dem Moment, wo du sagst, ich mache mich mal schlau über die Person, es geht da gar nicht darum, die zu stalken oder so. Aber in dem Moment, wo du halt ein Interview hast oder so, möchtest du ja auch wissen, mit wem hast du es zu tun, was bewegt die Person, was sind ihre Kernthemen, was interessiert sie? wie kann ich ihr vielleicht auch helfen? Das ist ja, ist ja auch im Geschäftsleben, wenn du Angebote schreibst oder wenn du dich bewirbst irgendwo. Du willst ja wissen, was suchen die, was ist denen wichtig, was brauchen die. Und du möchtest ja einfach vorbereitet sein. Und ich glaube, das ist eine eine Stärke, die auch viele eher ruhigere Menschen haben. Du denkst im ersten Moment auch oh, vielleicht, ist das gar nicht gut, weil ich mache das ja nur als emotionale Krücke für mich, um mir selber Sicherheit zu geben. Das stimmt aber gar nicht. Das hat einen doppelten Nutzen, weil gut vorbereitete Personen, das ist, das ist, wer will das nicht? Ja, also es ist ja immer toll, wenn du jemanden hast, der auf dem Punkt da ist. Ja, und ich glaube, das ist auch total
0: schön, also wenn du einen Menschen kennenlernst und er dich interviewen möchte oder du interviewst ihn und du hast das Gefühl, da kommt jetzt nicht einfach irgendjemand zu deinem Termin oder zum... Ja, Interview-Slot, sondern hat sich mit dir beschäftigt, schon im, Vor äh, im Vorfeld. Und das ist ja eigentlich auch total das Kompliment. Und ich fand das so schön, weil ähm, als du so erzählt hast, hat sich das auch so angehört, als sei es ja so ganz normal und das Natürlichste, dass du dich irgendwie da informierst und dass du überlegst, vielleicht wie wie kannst du auch helfen, was sind Gemeinsamkeiten. Und dabei, und ich glaube, das passt auch so wunderschön zu, äh, zu der Überschrift hier quasi von der Folge. Ähm, es ist nicht so, dass jeder Mensch das so macht. Ne? Und ich glaube, deswegen ähm, ist das vielleicht auch eine Nuance, wo stillere oder sensiblere Menschen auch gerne mal so ein bisschen unterschätzt werden. Ähm, ja. Weil da so viel im, im stillen Kämmerlein auch passiert. Ne? Und Wie du auch sagst, es ist natürlich gut vorbereitete Menschen, ähm, egal ob jetzt im privaten oder im, im Arbeitsfeld. Äh, das ist natürlich total schön und super und qualitativ auch so super hochwertig und eine paar schöne Eigenschaft.
1: Und der Witz ist, ich habe sogar auch festgestellt, dass die sich in dem Punkt auch häufig dann selber unterschätzen. Ich habe das neulich gehabt, da hat sich dann wirklich jemand bei mir dafür entschuldigt, dass er die Fragen halt so ausformuliert hat. Also hat die Person wirklich zu mir gesagt, ja, und ich würde das auch gerne viel freier machen, andere können das bestimmt und so, aber ich habe immer gerne meine Notizen wo ich mich halt dran langhangeln kann. Es klang wirklich wie so eine Entschuldigung und dabei ist es eigentlich total super. Also erstens hat jeder unterschiedliche Ansätze, aber zweitens muss ich sagen, ich schätze das auch total, wenn jemand einfach vorbereitet ist. Das ist für mich eine Stärke. Die Person weiß, worüber sie redet und dann labern wir nicht drei Stunden um den heißen Brei. Ja, ich war ja auch ganz, ganz lange ähm, im Konzern und da ja auch
0: als Führungskraft unterwegs und ich muss auch sagen, dass das auch immer total den kompetenten Eindruck macht, wenn einer zum Meeting erscheint und vorbereitet ist und sagt, ne, da kommen wir her, da wollen wir hin und das müssen wir heute entscheiden und dem Ganzen so einen schönen Rahmen gibt und einen roten Faden, das ähm, spricht unheimlich für die ähm, Person auch.
1: Genau, ich finde, das ist überhaupt nichts, wo man sich mit anderen vergleichen sollte, die das dann eben frei machen oder bei denen das vielleicht total einfach aussieht. Es kann auch einfach sein, also erstens hat die einen anderen Stil und zweitens vielleicht hat die andere Person aber auch einfach mega, mega lange schon Erfahrungen damit geübt. Ja,
0: absolut. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagen würdest, außer ähm, neue Leute kennenzulernen, ähm, noch irgendeine so Herausforderung von dir, was
1: dir heute nicht ganz so leicht fällt? <lacht> Vor mehr als drei Personen sprechen? Also das ist, wir müssen da gar nicht, in, wir müssen da gar nicht in diesen Public Speaking Bereich reingehen. Ich bin schon auch eher unsicher und ängstlich, wenn ich tatsächlich auch im privaten Raum mit mehreren Leuten bin. Also es ist, wenn das mehr als drei, vier, fünf Leute sind, und dann kommt es auch noch mal darauf an, wie viele von denen kenne ich, wie viele von denen kenne ich nicht, und dann wird mir das auch schon schnell zu viel, wo ich dann merke so, oh, jetzt kriege ich kalte Füße.
0: Ich überlege gerade. Bei mir ist das, glaube ich, auch so. Ähm ich habe auch mal überlegt, als ich die Frage so ein bisschen formuliert hatte im Kopf, was es eigentlich bei mir ist und ähm, was ich schwierig finde, was mir auch immer wieder sowohl privat als auch im beruflichen äh, Umfeld ähm, passiert ist oder was ich beobachtet habe, ist, ähm, es gibt ja Menschen, die einfach so ein bisschen feinfühliger kommunizieren und es gibt mhm. welche, da würde ich mal sagen, die kommunizieren vielleicht etwas ähm, grober, was vielleicht dann auch für jemanden, der so ein bisschen feiner fühlt, so ein bisschen vielleicht auch manchmal übergriffig erscheint, wenn die ganz mhm. viele Tipps geben und Anweisungen oder so sehr ähm, bestimmt auf, äh, auftreten oder auch kommunizieren und ähm, gerade in diesem Aufeinandertreffen von einer Person, die vielleicht eher ein bisschen stiller ist oder auch ein bisschen sensibler und vielleicht dieser eher extravertierten und ähm, von der Kommunikation so etwas, äh, ich, mir fällt jetzt nur grober ein, ähm, dass wenn die aufeinandertreffen und miteinander sprechen, ist mir ganz oft, ähm, hatte ich das äh, Erlebnis, dass quasi die andere Person dann ähm, sagt, naja, ich tick halt so, wie ich ticke oder ich kommuniziere halt so, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, ob du dir das vielleicht krass zu Herzen nimmst. Und was mich da immer so ein bisschen fuchsig auch gemacht hat und nach wie vor auch macht, ich kann das auch nicht komplett ablegen, ist, dass das Gegenüber sich oder die gegenüberstehende Person sich gar nicht reflektiert, und sagst du, ne, ich bin halt so, wie ich bin, aber ich weiß ja nicht, wie empfindlich du vielleicht bist. Und das das ist für mich echt eine Herausforderung, weil ich mir so denke, stopp. Also von mir aus können wir uns auch irgendwo in der Mitte treffen. Das ist, glaube ich, auch der fairste Weg. Aber dass man quasi einfach sagt, das ist mein Stil, so kommuniziere ich, so bin ich halt. Aber ne, du musst jetzt so ein bisschen gucken, wie, wie du damit klarkommst. Oder ich weiß ja nicht, wie sensibel du bist. Ähm, das
1: finde ich immer eine schwierige Ausgangssituation. Und was ist dann konkret für dich die Herausforderung, wie du damit umgehst, wie du auf so eine Person reagierst? Oder Ich glaube eher, wie man dann zusammen weitermacht, weil gerade im Beruflichen okay.
0: gibt es ja ganz oft ähm, Situationen, wo man sich eben nicht, wie zum Beispiel einer Freundschaft dann entscheiden kann, so okay, wir gehen jetzt halt getrennte Wege, sondern man mhm. ist ja zusammengewürfelt äh, worden. Oder vielleicht auch, kann mir auch vorstellen, wenn das vielleicht im familiären Umfeld passiert, dann ist es ja auch manchmal so, dass man sich das nicht aussucht, wenn man vielleicht so eine schräge Tante hat oder einen seltsamen Cousin oder wie auch immer. Und ähm, das ist, glaube ich, schwierig, wenn man merkt, dass zwei Welten irgendwie aufeinander prallen mhm. und ähm, man doch einen Weg finden möchte auch, miteinander weiter umzugehen und zu kommunizieren. Ähm, aber manchmal vielleicht das Gefühl besteht, dass... Ähm, der andere sich gar nicht so vielleicht auch äh, einen Kompromiss eingehen möchte. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass, äh, dass wir natürlich, ähnlich wie du auch schon gesagt hattest, in diesem Vorbereiten, denn ähm, natürlich sehr darauf bedacht sind, gute Beziehungen zu pflegen, aber ich glaube, es gibt trotzdem ganz oft auch eine Grenze, wo man dann selbst, und das ist vielleicht auch dieser Thema, das Thema Selbstwert, oder auch gehe ich Konflikte ein, eben sagt, ich mache es jetzt nicht dem anderen irgendwie total recht und verbiegt mich da vielleicht komplett, sondern dann auch mhm. sagt so und bis hierhin und weiter möchte ich dann auch nicht.
1: Mhm. Ja, es kommt auch immer darauf an, wie lange man mit so einer Person zusammenarbeitet. Wenn es natürlich die Kollegin oder der Kollege ist, mit dem man tagtäglich zusammenarbeitet, dann ist das sicherlich eine Sache, wo man für sich selber auch gute Wege finden muss, dass man selber nicht zu kurz kommt und da eine gute Abgrenzung findet oder auch einen guten Weg in der Kommunikation, wie beide Seiten gehört werden können, bei Projekten, wo ich auf so Leute treffe, das sind da dann immer befristete Sachen. Da ist mir das dann auch relativ egal. Dann denke ich also, okay, die Person ist, wie sie ist. Und wir arbeiten ja sowieso nicht so lange miteinander zusammen. Und dann ist das natürlich auch leichter zu ertragen, als wenn du natürlich, klar, sehr langfristig mit einer Person zusammenarbeitest. Das geht dann schon sehr in den Bereich rein, wo man wirklich an Kommunikationsfähigkeiten arbeiten muss. Aber klar, das ist dann natürlich auch keine Einbahnstraße. Ne? Das hilft ja nicht, wenn die eine Person so bemüht ist und die andere halt von sich aus gar nichts macht.
0: Ja, absolut. Was würdest du denn sagen zu, ähm, zu einer These, die vielleicht ein bisschen provokativ ist? Äh, die ist mir <lacht> irgendwie so durch den Kopf gegangen.
1: Ähm, wer nichts sagt, der findet nicht statt. Du meinst jetzt bezogen auf das Thema sichtbar werden als eher genau, ruhigerer Mensch? oder? Genau.
0: Also Das mhm. kann auch entweder beruflich sein oder auch im Freundeskreis, wenn man vielleicht auch gerade einen neuen Partner, eine neue Partnerin hat und irgendwie da reinkommt. Und wie du ja auch sagtest, ne, manchmal, wenn es mehr als drei Leute sind oder guckst, wie viele Leute sind im Raum mhm. ähm, und das mal so als, als These
1: in unser Gespräch geworfen. Mhm. Also ich finde es sehr interessant. Also wer nichts sagt, findet nicht statt. Würde ich jetzt Intuitiv ja und nein dazu sagen, weil es ist natürlich sehr abhängig vom Kontext. Also prinzipiell würde ich schon sagen, natürlich, wer, wer gar nichts tut, wer gar nichts sagt, egal in welcher Form, ähm, nichts zu sagen, muss ja nicht bedeuten, dass ich ähm, wirklich verbal mich ausdrücke. Es gibt ja viele andere Möglichkeiten, sich auch noch auszudrücken oder sichtbar zu werden. Deswegen würde ich vom Prinzip her sagen, ja, mh, wer natürlich gar nichts macht, findet irgendwie auch nicht statt, weil wie sollen andere Menschen bemerken, dass ich, dass ich auch da bin oder dass ich Kompetenzen habe, dass es mich gibt und dass ich vielleicht auch wichtige Fähigkeiten mit anderen zu teilen habe oder dass meine Perspektive hier auch sehr gewinnbringend für alle ist. Das ist natürlich dann schon schwierig, weil ne, ich kann, wie gesagt, nicht darauf hoffen, dass andere von alleine auf mich aufmerksam werden. Das andere ist aber natürlich, und das habe ich ja auch schon kurz angeschnitten, natürlich gibt es mehr Wege, als nur durch Lautstärke auf sich aufmerksam zu machen, finde ich. Also es muss nicht so sein, dass ich in den Raum reinkomme und sage, hallo, hier bin ich und wer möchte meine Thesen hören? Es gibt ja, wie gesagt, unterschiedliche Wege. Und mein Weg ist es eben auch nicht, in den Raum reinzukommen und zu sagen, hallo, hier ist Melina, sondern ich mache das gerne, ich drücke mich gerne schriftlich aus das ist mein Ding, also ich habe das zum Beispiel dann auch hin und wieder gehabt und es passiert auch immer wieder mal, dass ich gerne einen Gedanken äußern würde, aber dann hat es eben doch nicht geklappt in einer größeren Runde oder so und statt mich dann über mich selber zu ärgern, denke ich mir aber, okay, aber du hast doch auch immer noch die Möglichkeit, wenn dir dieser Gedanke wirklich so wichtig ist, dann schießt den doch anschließend nochmal schriftlich nach. Ne? Wenn das dir wirklich wichtig ist und wenn das jetzt noch nicht gesagt wurde, dann teil das doch einfach nochmal trotzdem mit den anderen. Das ist zum Beispiel finde ich sehr, sehr gut und dann kann man auch nochmal drüber reflektieren. Dann ähm, zum Thema sichtbar werden. Ähm, du kannst auch sichtbar werden für andere Menschen in dem Moment, wo du andere miteinander bekannt machst oder wo du ähm, anderen hilfst, herausfindest, was was finden die gut oder wo können die bei Hilfe gerade gebrauchen. Also es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, seinen eigenen Stil, seine eigene Persönlichkeit zu zeigen, auch indem man als, als, als Networkerin zum Beispiel aktiv wird. Also es, es hat ja jeder sehr unterschiedliche Fähigkeiten dabei.
0: Ich finde das ganz witzig, als du äh, von der Situation gesprochen hast, so, es gibt Menschen, die kommen so in einen Raum und sagen, hi, hier bin ich. Ähm, und <lacht> ich habe auch so, Zwei, drei Freunde in meinem Freundeskreis, die, da weiß man so, egal wo ich sie mit hinnehmen würden, so, da ist irgendwie für Unterhaltung gesorgt und sie werden immer total positiv aufgenommen. Und so in dieser klassischen, weiß nicht, vielleicht Geburtstagsrunde oder irgendwie wo man zusammensitzt oder so bei so einer Hausparty, ähm, unterhalten die so ein bisschen die Leute und kommen einfach rein, haben eine Präsenz und unterhalten die Menschen. Und ähm, das ist tatsächlich was, was ich, ähm, könnte ich mal einen Tag äh, so ein bisschen extravertierte Person spielen. Würde ich das total gern machen, weil ich glaube, das ist voll die schöne Erfahrung, wenn man so ja. weiß, man kann da irgendwie sitzen, da sind so 15 Leute um dich rum und du erzählst da die G Geschichten aus deinem Leben und alle lachen und du kannst sie so unterhalten und du merkst richtig, wie du, Energie und Freude in diesen Raum bringst, Oder ich weiß nicht, ob, ob die Menschen das vielleicht für sich auch bemerken, was sie eigentlich da auch so Wundervolles tun. Mm. Ähm, aber das würde ich tatsächlich
1: unfassbar gern einmal testen wollen. Das würde ich auch machen. Tatsächlich würde ich das auch gerne machen, weil ich immer so denke so, ja, ich wäre gern witzig, so, Aber mein echtes Ich, wie ich nun mal so bin, ist nicht witzig. Also okay, ich bin selbstironisch. Ab und zu ist das witzig. Ich kann gut über mich selber lachen. Aber so, was du im herkömmlichen Sinne als Entertainment-Skills bezeichnen würdest, das habe ich jetzt nicht. Und das würde ich tatsächlich auch gerne mal ausprobieren, ja. ja
0: Gibt es noch was anderes, was du gerne ausprobieren wollen würdest? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, hier ist ein Zaubertrank und wenn du den trinkst, bist du einen Tag lang eine extravertierte Person. <lacht>
1: Um, das ist eine echt gute Frage. Ja, wahrscheinlich würde ich ein mega großes Event schmeißen. Ich würde einfach ein riesengroßes Event wahrscheinlich organisieren und äh, meine hunderttausend Freunde dazu einladen. <lacht> cool. <lacht> Keine Ahnung. Und dann mal gucken, wo es mich hinbringt. Ja, mal gucken. Aber es ist so. Ich finde das ehrlich gesagt ganz schwierig mir vorzustellen, weil gerade weil ich ja jetzt auch zufrieden bin mit dem, was ich bin. Vielleicht hätte ich das vor zehn Jahren einfacher beantworten können, weil ich da ganz viele Sehnsüchte hatte. Ach, ich wäre so gern dies, ich wäre so gern das. Aber jetzt, wo ich eigentlich zufrieden damit bin, wie ich bin, fällt mir das total schwierig, mich da hinein zu versetzen und zu sagen, ich wäre gern so und so und das würde ich gerne mal ausprobieren. Keine Ahnung. Ich glaube auch, dass das mit sich selbst
0: zufrieden sein und irgendwie im Einklang mit sich selbst zu sein und mit seiner Art, wie man so tickt, egal, vielleicht auch wenn man einige Ecken und Kanten nicht ganz so gerne mag, sie also trotzdem zu akzeptieren, ich glaube, das ist auch wirklich eines der fundamentalen Dinge, dass man eben auch nicht unterschätzt wird, weil ich glaube, wenn wir selbst mit uns d'accord sind und uns wohlfühlen, dann können wir das auch viel besser ausstrahlen. Und das geht ja, wie du auch sagtest, nicht darum, dass wir dann total extravertiert und laut werden, mhm. ähm, sondern dass wir doch anders auch wahrgenommen werden. Ich glaube, ganz viel passiert da einfach auch zwischenmenschlich, ohne dass ich jetzt vielleicht meine Stimme ums Dreifache verstärkt und viel lauter ist oder ohne, dass ich jetzt so viel mehr Redeanteil im Meeting habe oder in einem privaten Gespräch, sondern einfach mit dieser Ausstrahlung die Menschen ja einfach auch mit sich
1: rumtragen. Genau. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne jetzt. Jetzt, wo ich nicht mehr so krass ängstlich und schüchtern bin, habe ich auch sehr viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, vor denen ich früher tatsächlich eingeschüchtert gewesen wäre, weil die eben eher lautere Persönlichkeiten sind, ähm, stark extravertiert auch teils, aber das finde ich heute total schön, dass die alle da sind, weil ich total viel von denen lernen kann und sie können viel von mir lernen und das ist total schön einfach, dass wir uns austauschen können, dass wir so unterschiedliche Stärken haben und heute hat es auch wieder eine Person zu mir gesagt, die hat gesagt, du Melina, ich bin dir so dankbar, dass du so offen darüber sprichst, dass du mir quasi die Möglichkeit gibst, in dein introvertiertes Hirn reinzugucken, weil ich weiß es sonst gar nicht, ich bin selber das krasse Gegenteil von dir, aber dadurch, dass du mich da reinblicken lässt, ist das total toll und ich kann jetzt auch viel mehr Verständnis für andere aufbringen, die nicht so sind wie ich und so geht es mir aber auch, Ich finde ich bin total dankbar, dass es Menschen gibt, die nicht so ticken wie ich, das ist ja es ist ja einfach schön, diese Vielfalt zu haben und sich mit anderen zu ergänzen. Ich finde das auch immer mega bereichernd. Und ich glaube, da kann man jetzt auch wieder super
0: schön den, den äh, Bogen zurückspannen zu diesem Wer nichts sagt, findet nicht statt. Oder das, was du auch am Anfang erzählt hattest, aus deiner Schulzeit, die Erfahrung, dass du eben mit niemandem drüber gesprochen hast. Und deswegen, glaube ich, ist dieses Sagen oder Sprechen auch total wichtig und das muss ja nicht gleich heißen, okay, vor ganz vielen Menschen oder vor Fremden, aber einfach mehr kommunizieren, mehr drüber sprechen, um ähm, vielleicht dann auch nicht, ähm, ja zum einen vielleicht nicht unterschätzt werden, zum anderen aber auch den anderen teilhaben lassen an deinem inneren Vorgehen oder warum du reagierst, wie du reagierst. Bei mir ist das zum Beispiel auch ganz spannend, weil ähm, ich sagen würde, dass ich... Ähm, schon natürlich eher eine sensiblere Person bin und einfach sehr viel wahrnehme, schon sehr viel früher als, äh, sag ich mal, die meisten Menschen. Und ähm, oder was heißt die meisten Menschen als viele oder einige Menschen? Ähm bei mir kommt aber auch so ein, ich würde mal sagen, so eine ganze Prise Temperament dazu. Und das ist natürlich manchmal auch eine ziemlich dynamische Mischung. Und äh, gerade in der Partnerschaft oder natürlich auch im Beisammensein mit, mit Freunden, mit Familie, wie auch immer, ähm, sorgt das manchmal durchaus für Verwirrung, wenn ich auch ein bisschen stiller bin. Und auf einmal kommt dann vielleicht eine Reaktion, die für den einen oder anderen nicht ganz so jetzt nachvollziehbar ist. Ähm, und da dann eben auch viel drüber zu sprechen, gerade eben über ähm, die, die verstärkte Wahrnehmung, und da hatte ich jetzt auch ähm, vor einiger Zeit ein äh, Erlebnis im, im Freundeskreis, ähm, wo, wo ich ziemlich lange ähm, Zeit verbracht habe mit, äh, mit einer Person und die war, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn so Menschen, man merkt es so ganz, ganz zart, aber die sind so ein bisschen aufgeladen, sie sind so ein bisschen auf, aufgestachelt, ein bisschen krawallig und transportieren das auch über so eine leicht erhöhte Stimme und man merkt das irgendwie so und dann wurde die ganze Zeit so, ich weiß gar nicht, man würde, glaube ich, bei uns zu Hause ein bisschen sein, wurde die ganze Zeit gebeppert, so ne, so also immer so ein bisschen so, äh, sich ist ein bisschen beschwert und dadurch, dass wir so viel und eng den ganzen Tag zusammen waren... Ähm, war das, also ist da von mir schon so viel an Aufmerksamkeit einfach und an, an Energie, an Emotionen, die ich aufgenommen habe, ähm, irgendwie vielleicht auch ein Stück verloren gegangen oder ich habe einfach sehr viel Energie dafür aufbringen müssen, dass ich dann irgendwann auch äh, recht abrupt gegangen bin, was, glaube ich, für den einen oder anderen so ein bisschen ähm, überraschend kam. Und ähm, das finde ich dann immer auch, spannend, weil dann auch im Nachhinein ich mit meinem Mann gesprochen habe und ähm, ihm dann auch erklärt habe, diese ganzen Spannungen, die bei dieser Person ja in der Luft lagen, weil die sich, also dieses ne, sag ich mal das Beppern hatte sich gegen eine andere Person oder bezüglich einer anderen Person gerichtet und ich habe das ja schon die ganze Zeit wahrgenommen, über Stunden mhm. und daher, wenn man das natürlich so erklärt, dann ist vielleicht dieses abrupte Weggehen auch eher zu verstehen, als ähm, wenn man das eben nicht wahrnimmt und ich glaube, Deswegen ist es äh, Deshalb ist es auch so wichtig, einfach ganz viel zu kommunizieren.
1: Ja, ich mag auch total gerne den Satz von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Finde ich total genial, weil selbst wenn du nichts sagst, kommunizierst du trotzdem. Du hast Körpersprache, du hast Mimik, du hast Ausdruck. Und äh, in dem Moment hast du ja auch nichts gesagt. Du warst ja quasi die unbeteiligte Dritte, richtig? Es betraf dich ja gar nicht, diese Anspannung. Und trotzdem bist du am Ende die gewesen, die abrupt gegangen ist. Was hat was mit dir gemacht? Und äh, dein abrupter Weggang war ja dann in dem Moment auch Kommunikation, wenn man so will. Und äh, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Deswegen, das finde ich aber auch so wichtig, nochmal zu diesem Punkt, man kann nicht nicht kommunizieren. Das ist auch gerade für eher zurückhaltende Leute, dieser Appell zu sagen, Mensch, ich ich weiß sowieso, ich werde wahrgenommen. Ja, also wenn ich jetzt ruhig in der Ecke stehe, dann haben andere ein bestimmtes Bild von mir, aber ich habe die Möglichkeit und ein Stück weit auch die Kontrolle darüber, wie ich wahrgenommen werden möchte. Und das ist eigentlich schön, wenn du sagst, du, Leute haben sowieso ein bestimmtes Bild von dir, das heißt, du kannst dann den Teil, den du in der Hand hast, wenigstens wahrnehmen und sagen, okay, ich möchte aber, dass sie das über mich denken oder dass sie das über mich denken, weil Dadurch wirkst du ja auch aktiv dieser Fehlannahme entgegen. Ach, naja, das ist ja nur das stille Mäuschen, das in der Ecke steht. Aber in dem Moment, wo, wo du aktiv wirst, stellen die Leute ja auch fest, oh wow, da, da ist ja wahnsinnig viel dahinter. Also eine riesige Welt, die sich da öffnet. Absolut.
0: Wir haben jetzt ja auch jetzt irgendwie ganz viel gesprochen so über Herausforderungen, die es gibt. Gibt es denn so bestimmte Eigenschaften an dir? Oder nein, ich weiß, dass es sie gibt. Aber wenn ich dich jetzt fragen würde, in welche Eigenschaften von, von dir, deinem Charakter, deiner Person bist du so richtig verliebt?
1: Was findest du so richtig, richtig oh. gut <lacht> verliebt. Ja. Oh Mann, ja, verliebt wäre so ein Wort, das ich tatsächlich selber nie benutzen würde. Ich weiß auch nicht, das ist <lacht> deswegen sage ich zum Beispiel auch nie Selbstliebe, ich sage immer nur Selbstakzeptanz. Wobei das eigentlich fast das Gleiche ist, ne? <lacht> Ich finde es eigentlich sehr gut von mir, dass ich gut zuhören kann und dass ich eben auch sehr lange über eine Sache brüte. Manchmal wird es zu lange. Jede Stärke kann auch zu einer Schwäche werden, wenn man es übertreibt. Da bin ich ganz sicher. Aber an sich finde ich, ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft, diese Stille zu haben und zu sagen, ich nehme mir wirklich die Zeit, Dinge nicht übers Knie zu brechen, sondern gehe das gedanklich wirklich alles durch, beleuchte es von allen Seiten. Ja, also diese Vorsicht, die finde ich sehr gut. Mhm. Was ist das bei dir? Was ich richtig, richtig liebe. oh, Ich muss
0: sagen, es ähm, soll jetzt nicht eingebildet klingen, aber ich muss sagen, das sind so ein paar Sachen. Also was ich ähm, sehr an mir mag, ist einfach auch diese Emotion, also die viele Emotionen die ich habe. Und gerade auch in ähm, Momenten, ähm, ich erinnere mich zum Beispiel vor, ich glaube, zwei Wochen war das jetzt her, da war eine Freundin ähm, bei uns abends zum Abendessen und sie hat uns verkündet, dass sie schwanger ist und dann habe ich sofort Tränen in den Augen gehabt und mich einfach so arg doll gefreut und das ist was, was ich auf gar keinen Fall missen möchte, so diese krasse Emotionen, ähm, die so in mir sind oder ich habe das zum Beispiel auch bei ähm, bestimmten Liedern dass sie mich einfach total so im ganzen Körper berühren und die für mich einfach nur perfekt komponiert sind. Ähm, oder auch äh, ich lebe ja in Hamburg und äh, war vor vor Corona-Zeiten auch immer mal wieder im Theater und teilweise das Bühnenbild bei einem Musical oder so. Das war einfach so schön, dass ich schon beim Angucken des Bühnenbildes irgendwie fast auch hätte weinen können, weil es einfach so mhm. in der Schönheit mich berührt hat. Und das ist was, das wollte ich auf gar keinen Fall missen. Und ähm, das mag ich wirklich auch ganz, ganz gerne an mir.
1: Du hast recht, das ist eine total schöne Eigenschaft. Das mag ich an mir auch sehr gerne, muss ich sagen. Also dieses, diese Empfänglichkeit auch einfach für diese Sinneseindrücke, weil ich glaube, dass das häufig auch ein Problem ist, dass wir die ganze Schönheit auch in der Natur häufig gar nicht mehr wahrnehmen können. Und gerade die Natur ist so heilsam, wenn du gestresst bist, wenn du überfordert bist mit der ganzen Arbeit. Und gerade auch, wenn man in einer Stadt lebt, du wohnst ja in einer noch größeren Stadt als ich. Es kann schon mal schnell alles zu viel werden und so eine Reizüberflutung sein. Und wenn du dann in die Natur gehst und dazu in der Lage bist, diese schönen bunten Blätter wert zu schätzen oder die frische Luft, wie klar sie ist oder den Nebel morgens oder dass da ein paar Kühe auf der Weide stehen und ähm, diese Gelassenheit ausstrahlen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man dass man dann in der Lage ist, um wirklich mit offenen Sinn das zu genießen. es macht einen auch so dankbar und ausgeglichen. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Eigenschaft, weil sie, ja, weil sie einen beruhigt, weil sie einen ausgleicht und weil du dadurch auch viel mit anderen teilen kannst. Ja, und ich glaube, bei dir ist das ja auch nochmal in so ein bisschen mh, nochmal von einer anderen
0: Dimension oder vielleicht von einem anderen Aspekt, weil du dich ja auch viel mit Design beschäftigst und natürlich auch dieses mh, Empfinden für Ästhetik einfach ist ja bei dir auch super stark ausgeprägt. Ne? Dass du so ein Gefühl dafür hast, welche Farben passen so welche Formen, in welcher Kombination. Und ähm, das, finde ich, ist auch so eine, so eine Art oder Ausprägung von Schönheit. Ähm, das finde ich auch bei dir total spannend.
1: Oh danke, das ist interessant, dass du das sagst. Ja, ich finde das auch immer wieder interessant zu beobachten. Das haben ja Die meisten Menschen haben ja dieses Empfinden. Jeder empfindet ja was anderes als schön und das ist ja auch kein absoluter Anspruch, den man da irgendwie hinstellen kann und das ist schön und das nicht, sondern jeder hat da sein eigenes Empfinden. Aber dass der Mensch einfach insgesamt so gemacht ist, dass er diese diese Schönheit braucht, dass er diese Farbvielfalt wahrnimmt und dass ihm das auch gut tut. Also es geht uns ja allen so, wenn wir in der Natur sind. Das ist ja etwas, das uns total ausgleicht und wo wir auch einfach viel Wertschätzung für haben oder auch Vielfalt beim Essen oder genau, finde ich total wichtig und wertvoll.
0: Cool. Ich habe noch ähm, eine Frage aus der äh, Community bekommen von äh, den Menschen, die meinen Podcast hören oder auch mir auf Instagram folgen. Ähm, und zwar hatte ich das mal in meinem Themenspeicher gesammelt und dachte, es passt perfekt für heute. Ähm, mhm. Und zwar war die Frage, wie schaffe ich es, kompetent aufzutreten und nicht brav und unsicher zu wirken? Das ist wahrscheinlich, würde ich mal denken, eher so im beruflichen Umfeld, kann aber natürlich auch absolut im privaten äh, Bereich auftreten und ich glaube, ich kann mir ganz gut vorstellen, so aus welcher Perspektive oder in welcher Situation diese Frage so aufkommt. Aber ich würde
1: sie jetzt erstmal an dich stellen. Okay. Ist finde ich ein bisschen schwierig, das ohne Kontext zu beantworten, aber ich frage mich jetzt gerade als allererstes, was ist denn das Problem damit, brav zu wirken? Also das frage ich mich jetzt gerade, was ist denn mit brav gemeint? Warum? Ist brav langweilig, ist brav inkompetent? Also ich, ich, ich ähm, frage mich gerade so ein bisschen, ist brav jetzt das Gegenteil von kompetent oder so? Also was was ist das Schlimme an brav? Ich finde es eigentlich total toll, wenn Menschen sympathisch und freundlich sind. Also es muss ja nicht jeder. Ja, ich denke jetzt gerade an dieses, ich denke jetzt gerade an diese girlboss bewegung wo sich irgendwie jeder Girl-Boss, Ladyboss oder Femboss nennt. Und da frage ich mich so, ja, okay. Ich, ich weiß, ich höre das auch ganz häufig, eine Frau muss nicht immer lieb und nett und und super lieb sein. Das, das verstehe ich. Natürlich musst du manchmal auch eine gewisse Härte zeigen, um dich in bestimmten Umfeldern überhaupt durchsetzen zu können. Kann ich total nachvollziehen. Aber ich frage mich trotzdem gerade, was ist jetzt so schlimm daran, wenn du selber nicht diese Person bist, sondern du bist eher brav Weil es resoniert jetzt gerade sehr mit mir, ich bin halt eher die brave Person. ja. Also ich bin jetzt bestimmt nicht die, die, die Person, die reinkommt und sagt, so so wird das jetzt gemacht und das hier ist meine sieben Punkte Agenda und hat noch jemand was zu sagen? Nein, schön, dann machen wir es jetzt so. Da, <lacht> da frage ich mich halt gerade so ein bisschen, okay, was könnte damit gemeint sein? Ich glaube, ich glaube, dass brav auch so ein bisschen ähm, unterschiedlich verstanden werden kann, weil also ich
0: das wäre vielleicht auch die Frage, äh, wie es gemeint ist, aber ähm, für mich hat Brav, also ich verstehe das eher mh, so in die Richtung, dass vielleicht, wenn wir es mal in diesem Arbeitskontext bleiben ähm, oder in so einer Meeting-Situation, ähm, dass vielleicht jemand was sagt oder man stellt vielleicht was vor und der andere sagt dann, nee, das sehe ich aus den und den Punkten nicht und man ist vielleicht brav und sagt dann, hm, okay, dann machen wir es nicht so Da bringt vielleicht seinen Punkt nicht, den man eigentlich machen möchte und der auch total mhm. gut wäre weil man so brav agiert und vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, man würde nicht ähm, zu seiner Meinung stehen oder vielleicht seine Arbeit nicht verteidigen oder so aus dieser Richtung kommen. Ne? Und man ist eher so, okay. du brav, also so hatte ich das jetzt rausgelesen. Aber ich gebe dir recht, okay. man kann das durchaus von verschiedenen ähm, Perspektiven ähm, betrachten, weil ich glaube, das Wort brav auch einfach nicht mehr so krass in unserem, äh, in unserem äh, nicht Wortschatz, aber in unserem Gebrauch ist. Ähm,
1: sonst bleiben wir einfach vielleicht ja. beim Unsicheren. <lacht>
0: das ist vielleicht genau, also die
1: Frage hinter der Frage ist, wie lasse ich mich nicht platt machen? Also wie wie lasse ich mich nicht selber schwächen? Das hast du, glaube ich, eben ganz gut gesagt mit diesem, dass man, dass man selber zu sich steht in dem Moment und sich nicht überrollen lässt. Okay, genau. Also ich glaube, so ganz prinzipiell ich wirke ja in dem Moment kompetent, wo ich a. vorbereitet bin und weiß, wo ich, wovon ich spreche. Das ist ja das eine. Aber ich glaube, was noch viel, viel wichtiger ist, ist ähm, zuzuhören und Fragen zu stellen. Also ich, ich empfinde Personen nicht als kompetent, die einfach nur reden. Ich empfinde die Personen als kompetent, die wirklich auch anderen zuhören und Fragen stellen. Ähm, Fragen wie, habe ich richtig verstanden, das. Du meinst also, das. Kann ich da nochmal einhaken? Also das sind ja das sind ja Fragen, die das spiegeln können, was gerade gesagt wurde, aber die auch nochmal eine Tiefe reinbringen. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich ist, aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll und kompetent. Also wo keine Fragen gestellt werden, da reden Menschen nur aneinander vorbei. Ja,
0: absolut. Also was ich mir auch so ein bisschen über die Jahre wie so angewöhnt habe, also nicht, nicht bewusst dass ich mir das vorgenommen hätte, aber ähm, ist einfach auch die Frage, wie leitet man das ein, dass man vielleicht eine andere Sichtweise hat oder vielleicht auch mhm. ähm, das ganz anders wahrnimmt und das vielleicht genauso einzuleiten und zu sagen, ja, ähm, kann ich total nachvollziehen, von welchem Punkt wir jetzt vielleicht auch zu dieser Entscheidung gekommen sind oder zu diesem Lösungsvorschlag. Ich habe gerade im Kopf irgendwie noch eine ganz, ganz andere Perspektive mhm. und das ist die folgende, ähm, dass man quasi einfach, nicht gegen etwas steuert, sondern das versucht auch von von der Auswahl der Wörter zu erweitern und zu sagen, das ist ein anderer Blickwinkel, es ist eine andere Perspektive genau. auf die Dinge. Und ich glaube, so kann man dann auch in einem ähm, wertschätzenden Ton die Diskussion voranbringen und ähm, nicht dieses gegeneinander aufeinander knallende so ähm, zu provozieren vielleicht auch. Und trotzdem irgendwie seinen Punkt machen, dem anderen nicht auf den Schlips äh, treten, weil ich glaube, das ist auch ganz oft das ähm, Problem in Anführungsstrichen oder halt so ein bisschen das Gefühl, dass man hat, wenn man so ein bisschen sensibler, äh, stiller vielleicht auch ist, dass man ja auch niemanden jetzt verletzen möchte und nicht sagen möchte, ich finde deine Idee blöd und es mm. gar nicht ausdrücken
1: möchte, sondern einfach nur seine <lacht> genau. Sichtweise nochmal teilen möchte. Ich glaube, die Schwierigkeit ist auch, dass wir immer viel zu wenig voneinander wissen in dem Moment. In dem Moment, wo Punkte oder Diskussionen gemacht werden oder ja, Statements getätigt werden. Das, das Problem ist immer, du weißt ja gar nicht, aus welcher Ecke kommt denn die Person, was hat sie denn erlebt, weswegen kommt sie denn eigentlich gerade zu dieser harten Auffassung vielleicht. Also vielleicht kommt mir das total hart und unnachgiebig und extrem vor. Ich weiß aber gar nicht, was die Person erlebt hat oder was sie für Erfahrungen gemacht hat, weswegen sie sich davon überzeugt hat, dass es wohl so sein muss. Es bringt ja jeder seine eigene Realität mit in diese Unterhaltung rein. Und das gilt ja dann für jeden, das quasi herauszufinden. Und da sind Fragen einfach auch wieder so wichtig, dass man lernt, nicht das eine in die Ecke zu stellen, so wie du das eben sagtest, es gibt kein richtig und falsch in dem Moment, sondern dass man das einfach nicht als gegen ansieht, sondern ich ergänze das noch oder ich erweitere das noch. Und das kriegt man auch nur hin in dem Moment, wo man dann eben nochmal eine Frage stellt, um das Verständnis des anderen nochmal zu bekommen oder auch, um den anderen auch noch mal besser zu verstehen, um da einfach eine gegenseitige Basis zu schaffen. Mhm.
0: Letzte Frage, die mir gerade durch den Kopf geht. Ich glaube, du kennst das vielleicht auch, ich weiß, dass es viele Menschen auch erlebt haben, gerade auch in der beruflichen Situation, dass man ein Feedback bekommt, wie du bist so still, du musst mehr aus dir rausgehen, all diese wundervollen Tipps und Anweisungen und Empfehlungen. Was ja eigentlich auch manchmal vom, da werden wir da so ein bisschen von vielleicht bei der groberen Kommunikation, zumindest wie ich sie empfinde, dann ein bisschen grober. Ähm, wie kann man denn vielleicht gerade auch aufbauend auf das, was wir gerade besprochen haben, dass man eben nicht in so einen Gegenmodus ähm, kommt, sondern auch in so einen Erweiterungsmodus, ne, wenn man einfach nur eine weitere Perspektive mit reinbringt, wenn ich jetzt irgendwie Mitarbeiterin bin und mein Chef sagt, du musst, äh, Du darfst nicht so still sein, du musst mehr aus dir rauskommen und so weiter. Mhm. Wie kann ich dem denn begegnen, ähm, um da jetzt eben nicht in so eine, nee, muss ich nicht, Haltung zu kommen, mhm. dass man so zwei Fronten hat, die sehr stark aufeinander prallen. Ja. Was würdest du da vielleicht äh, als Rat geben?
1: Ich glaube, ich würde den Ball einfach direkt zurückwerfen. Das mache ich auch mittlerweile. Also, ich höre das natürlich nicht von Vorgesetzten, klar, weil ich selbstständig bin, aber das ist so eine Sache, die ich sowieso immer mal wieder höre, auch aus dem Bekanntenkreis oder. Ne, das, und dann sage ich in dem Moment, aber warum, also warum ist dir das so wichtig? Das ist, glaube ich, auch die, die richtige oder beziehungsweise die wichtige Frage dahinter, weil. Was ist die Aussage hinter der Aussage? Das ist ja eigentlich, was wir rausfinden müssen. Aus welcher Richtung kommt das und warum? Oftmals erfährt man dann, dass die Person vielleicht sogar besorgt um einen ist, weil sie denkt, du müsstest so und so sein oder zum Beispiel auch im Fall jetzt von Chef oder Chefin, die eben Potenzial sehen, das offensichtlich verborgen bleibt, weil du nicht so und so bist. Das heißt, es ist vielleicht sogar nett gemeint, ist nicht nett formuliert, aber ist trotzdem vielleicht nett gemeint. Und deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, was ist die Aussage hinter der Aussage. Ich kann total verstehen, dass man in dem Moment wieder so total baff ist, weil man damit nicht gerechnet hat und weil ein das irgendwie ja auch sehr persönlich trifft, dann gerade, wenn das was ist, was man schon häufiger gehört hat. Aber trotzdem ist, glaube ich, das Wichtige, dann sich in dem Moment erstmal selbst so ein bisschen unter Kontrolle zu halten und erstmal zu fragen, wie meinst du das? Warum ist dir das wichtig? statt gleich zurückzuschießen und in die Defensive zu gehen. Ja, ich glaube, das ist ganz schön
0: so ein bisschen der Appell, ähm, dass die gute Absicht dann äh, der anderen Person zu, ähm, was heißt zu so unterstellen, aber vielleicht zu sehen, dass hinter der Frage, die vielleicht einem auch ein bisschen verletzend begegnen kann, ähm, trotzdem mhm. zu schauen, okay, und wenn ich mir vorstelle, es gibt doch eine gute Absicht hinter dieser Frage und vielleicht nur, wenn es für einen auch ein bisschen ein schroffer -Ton ist oder wie auch immer, da dann nochmal ähm, zu fragen, ähm, warum eigentlich und warum ist das dir so wichtig oder für meine weitere berufliche Entwicklung so wichtig oder wie auch immer.
1: Ja, finde ich richtig gut. Ja, es gibt ja auch die, ja so ähnlich formuliert, aber bisschen anders, dieses sag doch auch mal was. Mhm. Das gibt's ja auch noch und das begegnet einem ja vielleicht auch in Meetings oder so. Und dann ist ja auch wieder die Frage, und die kann man auch ruhig mal in den Raum stellen, warum ist dir das so wichtig? Es ist wieder genau die gleiche Frage, warum? Und in dem Moment kannst du dann vielleicht auch mehr Verständnis für dich bekommen, wo du sagst, hier, ich habe das Gefühl, es wurde schon gut gesagt, ich habe jetzt an diesem Punkt gerade nichts beizutragen oder so. Das ist ja auch okay, aber man muss zumindest einmal herausfinden, was ist denn gerade bei der anderen Person der Antrieb?
0: Ja, ich glaube, das kann man auch für ganz, ganz viele Bemerkungen ähm Nutzen, also was auch wie, ne, hab dich nicht so, sei nicht so sensibel, <lacht> übertreib nicht, ähm, nimm es nicht persönlich und la lauter so Sachen. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, echt so eine, so eine Allzweckwaffe, sage ich mal, im Positiv.
1: Ja, einfach immer direkt warum zurückfragen. Warum? <lacht> das machen die kleinen Kinder intuitiv schon sehr richtig, oder? <lacht> ja, genau. Und das ist echt das wichtigste Wort, dass man sich merken muss. Ja, cool. Gibt es denn, ähm, wir haben jetzt natürlich über so viele unterschiedliche
0: Themen heute gesprochen, gibt es denn noch irgendetwas, was du ähm, dem Hörer oder der Hörerin gerne noch mit auf den Weg geben möchtest nach unserem Gespräch
1: heute? Ja, mir ist es wichtig, dass dass sich jeder wirklich die Zeit nimmt, sich einfach mal selber richtig kennenzulernen. Also wirklich diese Reflexionsfragen mal zu stellen, Wer bin ich eigentlich und wer möchte ich eigentlich auch sein und wie möchte ich das andere mich sehen? Und ähm, ja, was was möchte ich wirklich, was ist mir wichtig? Wofür stehe ich eigentlich, was sind meine Themen und was ist auch, was ich an mir selber mag? Diese Frage hast du mir ja sogar selbst auch gerade gestellt und ich finde, die kann sich auch jeder mal selbst stellen. Also wirklich mal so ein so einen Haufen Reflexionsfragen vielleicht auch schriftlich mal notieren oder so, weil das... Das kann wirklich so wahnsinnig viel bewegen und verändern, weil wir in dem Moment einfach ein Stückchen mehr bei uns selber ankommen und auch davon überzeugt sind, dass wir richtig so sind, wie wir sind. Ja, total. Ich glaube, wir dürfen manchmal auch uns so ein bisschen locker machen
0: und ähm, einfach so akzeptieren, wie wir sind. Wie auch vorhin gesagt, auch wenn es irgendwie ein paar Ecken und Kanten gibt, die man vielleicht auch sich ein bisschen anders gewünscht hätte und trotzdem gesagt, hey, es ist trotzdem okay, das gehört zu mir und ich bin voll in Ordnung, so wie ich bin und äh, so wie wir heute auch in einem Gespräch gesagt haben, lebt die Welt auch einfach von dieser Diversität, dass die Menschen unterschiedlich sind und sonst wäre es ja auch sehr, sehr langweilig. Genau. Das so, cool. ich das auch so. dann ganz, ganz mhm. lieben Dank für das wunderschöne Gespräch und ähm, ja, dann hören wir uns bestimmt ganz bald mal wieder in
1: einem anderen Gespräch, da bin ich mir ganz sicher. Ganz bestimmt. Bis bald und Dankeschön nochmal.